0: Hi, gleich geht's los mit der neuen Folge Abgründe. Vorher aber noch die Info an alle, die bisher noch nicht in den Genuss unseres Kriminalmagazins gekommen sind. Ihr bekommt Exemplare noch im Zeitungshop der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung und im Magazin dreht sich alles um die Fälle aus der Region, die wir teilweise schon im Podcast bearbeitet haben, aber auch neue Fälle. Das heißt, wenn ihr nicht genug von Crime bekommen könnt, dann schaut doch einfach mal rein. Weitere Infos und Hintergründe zu den Fällen bekommt ihr auch auf unserer Instagram-Seite abgründe.crime. Wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut und uns folgt. Und bevor es jetzt losgeht, die Folge wurde mal wieder im Homeoffice aufgenommen. Ihr wisst, wegen Corona. Deswegen ist die Tonqualität nicht ganz so gut, wie ihr das vielleicht von uns gewohnt seid. Aber keine Sorge, das wird sich in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder ändern. So, viel Spaß!
1: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen. Echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Bölki. Und bevor wir starten, möchte ich euch noch unseren Partner vorstellen. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming Angebot für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und auf Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Serien und Dokus. Ihr könnt das jetzt kostenlos testen auf Amazon Prime Video Channels und auf Apple TV. Es sind ja die Gewaltverbrechen Die Menschen besonders erschüttern, wenn es dabei um Kinder geht, also wenn Kinder Opfer von Gewaltverbrechen werden. Und in unserer Region stechen da aus unterschiedlichen Gründen mindestens zwei Fälle besonders heraus. Das ist der Fall Peggy, also der Mord an einem neunjährigen Mädchen aus Lichtenberg 2001, der nie aufgeklärt und kürzlich zu den Akten gelegt wurde. Und da ist der Fall Carla, über den ich heute mit meiner Kollegin Birgit Heidingsfelder sprechen will.
2: Hallo Birgit. Hallo Lena.
0: Du hast damals in den Nürnberger Nachrichten und in den Fürther Nachrichten intensiv darüber berichtet. Carla war Schülerin, zwölf Jahre alt und sie wurde vor 23 Jahren am 22. Januar 1998 in Wilhelmsdorf im Landkreis Fürth Opfer eines Sexualmordes. Birgit, du wolltest mir eigentlich ein Foto von ihr mitbringen, aber aufgrund von den neuen Ereignissen rund um Corona sitzen wir heute nicht zusammen im Studio, sondern getrennt. Und deswegen wollte ich fragen, ob
2: du mir das Foto mal beschreiben könntest. Na klar. Es war dieses Bild, das damals durch so ziemlich alle Medien in der Republik ging. Die Polizei hat es bei der Fahndung eingesetzt. Und ich habe bei dem Foto auch mehr an dich gedacht als an mich, denn ich sehe das Bild auch vor mir, ohne dass es vor mir liegen muss. Das Bild von dem Mädchen mit schulterlangen, glatt gekämmten Haaren und dunklen Augen. Carla lächelt auf dem Bild und ich fand immer von Anfang an, es ist so ein so ein scheues Lächeln, schüchtern, irgendwie fast zerbrechlich. Der damalige Förter polizeidirektor Wilfried Dietsch hatte das Bild in seinem Büro aufgehängt und bei der monatelangen Fahndung praktisch immer im Blick. Er hatte sich geschworen, dass es erst wegkommt, wenn der Täter gefasst ist. Dietsch ist längst im Ruhestand, aber den Fall Carla, den vergisst er sicher nie. Ich habe mit ihm vor den Aufnahmen zu unserem Podcast heute gesprochen und das hat er gesagt.
1: Ich denke an das Mädchen heute noch. Kala wäre heute 34 Jahre alt, war damals 12 Jahre alt, hätte vielleicht ein schönes Leben vor sich gehabt. Und dieses Verbrechen hat von einer Sekunde auf die andere äh, das Leben ausgelöscht. Ich fahre immer gelegentlich äh, in Richtung Bad Windsheim und wenn ich durch Wilhelmsdorf fahre, geht unwillkürlich der Blick nach links äh, zu dem ehemaligen Bad, zu dem Weiher, in dem der Täter die Kala abgelegt hat. Also das bleibt einfach im Gedächtnis haften.
2: Wie kam es denn, Birgit, dass du über den Fall berichtet hast? Ich war so wie auch heute Redakteurin bei den Fürther Nachrichten. An dem Tag kam ich vormittags ganz normal zur Arbeit und wurde praktisch schon an der Tür überfallen mit der Nachricht, in Wilhelmsdorf ist was passiert. Es ist ja lange her, aber ich meine, die Rede war von einem toten Schulmädchen, womöglich Mord und von einem Hubschrauber-Einsatz, Die Polizei hatte schon ganz kurzfristig an dem Tag eine Pressekonferenz angekündigt. Ich glaube, die sollte so um die Mittagszeit sein. Wir hatten diese dünnen, aber schockierenden Informationsfetzen und uns war klar, wir müssen mehr wissen, wir müssen da jetzt raus. Raus, das heißt dann praktisch nach Wilhelmsdorf fahren. Ja, und ich bin dann mit einem Kollegen losgefahren. Er saß am Steuer, ich daneben. Wenn ich jetzt so daran zurückdenke, dann spüre ich wieder die Stimmung im Auto und diese Beklommenheit. Ich habe aus dem Fenster rausgestarrt in diesem grauen Tag und ich weiß noch genau, wir haben da kaum was geredet, kaum ein Wort gewechselt. Ich glaube, wir hatten beide einfach Angst vor dem, was uns da erwartet. Und was ist passiert, als ihr angekommen seid? Da war Polizei im Ort, damals noch mit weiß-grünen Fahrzeugen. Da waren auch schon andere Reporterteams und trotz Kälte und Schneeregen hat man ähm, hier und dort Menschenkrüppchen gesehen. Die Spurensicherung muss schon abgeschlossen gewesen sein, denn irgendwann standen wir an diesem Weiher, der ja offenbar ein Tatort war, gleich beim noch neuen Bahnhaltepunkt Wilhelmsdorf-Mitte. Wir standen da, wir haben aufs Wasser geschaut, so eine graue, braune Brühe, die zum Teil zugefroren war. Und ich weiß noch genau, wenn man den Blick gehoben hat, dann konnte man auf der Anhöhe da drüben, jenseits der Gleise, das Schulgebäude sehen, die Grund- und Hauptschule, die Schule, in der Carla an diesem Morgen nicht mehr angekommen ist.
0: Ich nehme an, dass ihr an dem Tag nach und nach mehr Informationen bekommen habt. Es Es gab ja auch die Pressekonferenz, Was war denn passiert? Also
2: was war am Anfang bekannt? Was wir wussten war, dass ein Spaziergänger am Morgen ein zwölfjähriges Mädchen in diesem Weiher gefunden hat. Leblos, mit dem Gesicht im Wasser und mit Würgemalen am Hals. Ihre Hose war heruntergezogen und deswegen sah das ganz nach einem Sexualverbrechen aus. Eine Nachricht, von der wir so gar nicht wussten, wie wir sie einordnen sollten, war die, dass das Mädchen, also Carla... Noch lebt. Einerseits hat es der Notarzt geschafft, sie zu reanimieren. Andererseits lag sie im künstlichen Koma. Ein Rettungshubschrauber hat sie in die Erlanger Uniklinik gebracht. Eine herz lungen hielt ihre Lebensfunktionen in Gang. Nach echter Hoffnung klang das nicht. Gab es denn damals schon eine Spur zum Täter? Jedenfalls nicht das, was man eine heiße Spur nennt. Die Polizei hat noch am selben Tag eine Sonderkommission gebildet, die Sokokala, und die hat von Anfang an nach einem Mann gesucht, dunkelhaarig und 35 bis 40 Jahre alt. Er soll, das hat ein Schüler beobachtet, mit einem hellen Opel Modell Omega gegen halb acht Uhr früh vom Tatort weggebraust sein, ohne Licht.
0: Okay, also die Polizei ermittelt und... Was war da in dem Ort los?
2: Wie haben die Wilhelmsdorfer reagiert? Also Ich glaube ja, dass es in einer so kleinen Gemeinde, Wilhelmsdorf hatte damals, glaube ich, so um die 4000 Einwohner, inzwischen sind es einige mehr, nach einer solchen Tat eine Zeit davor gibt und eine Zeit danach. Ich war damals, also quasi unmittelbar danach, nach der Tat, aus unterschiedlichen Anlässen immer wieder dort und habe mit vielen Leuten gesprochen. Und da war die ganze dunkle Gefühlskala vertreten. Trauer, Wut, Ohnmacht, Fassungslosigkeit, dass etwas so entsetzlich ist, dass man bis dahin ja nur aus den Nachrichten kannte, plötzlich vor der eigenen Haustür passiert sein soll. Viele haben sich gefragt, war das einer von uns? Eine Frau hat damals wortwörtlich zu mir gesagt, ich denke mir, dem hast du womöglich schon Grüß Gott gesagt, ihm schon mal in die Augen geschaut, vielleicht im Supermarkt oder auf der Post Und die Leute hatten eine unglaubliche Angst. Dieser Typ lief ja noch frei herum, womöglich im Dorf. Eltern haben sich Sorgen um ihre Kinder gemacht. Vor der Wilhelmsdorfer Schule gab es am Morgen danach, nach der Tat, beinahe ein Verkehrschaos. In der Dunkelheit brachten alle ihre Kinder auf einmal mit dem Auto bis vor die Tür. Darf ich dich fragen, hattest du damals schon Kinder? Nein, hatte ich noch nicht. Aber... Besonders der Gedanke an Carlas Mutter hat auch mich ziemlich mitgenommen. Dass Carla das einzige Kind ihrer Mutter war, hat es noch schlimmer gemacht. Die Familie, zu der auch noch Carlas Stiefvater gehörte, war übrigens erst kurz zuvor nach Wilhelmsdorf gezogen. Die Mutter muss an dem Morgen aus der Nachtschicht gekommen sein und sich zum Schlafen hingelegt haben. Wenig später soll sie einen Anruf bekommen haben. Ihr Kind ist nicht zum Unterricht erschienen. Wie lange lag Carla danach noch im Koma? Fünf Tage. Dann hat sie den Kampf verloren. Ich weiß noch genau, wie die Nachricht von ihrem Tod bei uns in der Redaktion ankam. Per Fax, an einem Dienstag. Es war ein zweiter Schock. Es gab damals ja noch keine Online-Berichterstattung, wie wir sie heute kennen. Die Menschen haben es also an dem Tag aus dem Radio erfahren oder am Mittwoch aus ihrer Zeitung. An Carlas Todestag hat dann jemand am Tatort Tulpen und Rosen ins Schilf gesteckt. Die Gemeinde Wilhelmsdorf hat am Rathaus Trauerfahnen gehisst. Und irgendwann gab es einen ökumenischen Gottesdienst, bei dem die Kirche brechend voll war. Wie ging man denn in der Schule mit all dem um? Die Lehrer bekamen psychologische Unterstützung. Das hat sicher geholfen. Immerhin mussten sie nach der Tragödie ja den schwierigen Spagat hinkriegen zwischen... Lehrplan einerseits und Trauerarbeit andererseits. Carla war in der sechsten Klasse. In ihrem Klassenzimmer war jetzt plötzlich ein Platz frei. Eine von vielen Fragen war, was damit tun? Soll ihr Stuhl frei bleiben? Oder wäre es vielleicht besser, die Sitzordnung zu ändern? Ich habe das nicht mit eigenen Augen gesehen, aber aus Gesprächen, zum Beispiel mit dem damaligen Schulleiter, weiß ich, dass man anfangs täglich eine Kerze an Carlas Platz angezündet hat. Später gab es einen kleinen Altar in einer Zimmerecke. So blieb Carla präsent, aber nicht mehr mitten im Raum. Ein Problem für die Schule waren aber auch die Reporter. Warum? Naja, manche Medienvertreter haben Carlas Klassenkameraden regelrecht aufgelauert, zum Beispiel um Fotos zu kriegen. Ja, das sind die üblichen Methoden der Boulevardmedien. Wie hast du dich denn verhalten? Für uns ist das schon immer ein Spagat. Wie weit gehen wir? Natürlich wollen und sollen auch unsere Leser wissen, was los ist. Aber wir ziehen die Grenze da, wo es rücksichtslos und effektheischend wird. Ich denke und ich hoffe, wir sind im Falkala immer anständig geblieben. Und wie ging die Polizei mit dem Medienrummel um? Für die Soko war das auch nicht ohne. Die brauchte die Medien ja einerseits etwa, um ihre Fahndungsaufrufe unter das Volk zu bringen. Zum Beispiel hat die Polizei versucht, über die Fernsehsendung SAT 1 Fahndungsakte Hinweise zu bekommen. Andererseits wurde sie schier erschlagen von dem Ansturm. Der damalige Fürther Polizeichef hat mal erzählt, dass er an einem Tag 30 Interviews geben musste. Du kannst dir ja vorstellen, dass das in Fürth eher unüblich ist. Einmal wollte ihn ein Bolivarsender noch spätabends zu einem Interview in seiner Wohnung drängen. Und bei Carlas Beerdigung musste der Friedhof mit Dutzenden Zivilbeamten gegen Journalisten abgesichert werden. Wir kannten den Termin auch, haben aber den Wunsch von Carlas Eltern nach einer Beerdigung in aller Stille respektiert und sind deshalb bewusst weggeblieben. Warum hat dieser Fall deiner Meinung nach so unerhört großes Aufsehen erregt? Naja, ich denke, da kommen ein paar Facetten zusammen. Das fing schon mit den Tatumständen an. Ein Ort wie Wilhelmsdorf, der sonst praktisch nie Schlagzeilen macht, ein Nest. Ein Stückchen heile Welt wird Schauplatz eines Verbrechens. Dann trifft es ein unschuldiges Kind, eine Schülerin, auf ihrem ganz alltäglichen Weg zur Schule. Sie wird sogar in Sichtweite der Schule überfallen von einem Sexualverbrecher. Und schließlich dieses Hoffen und Bangen, Erst denkt man, sie ist tot, dann heißt es, sie lebt, dann stirbt sie doch. Das alles zusammen hat ja schon maximales Mitgefühl bei den Leuten erzeugt. Dazu kam aber, und das muss man sich mal vorstellen, der Täter war ja noch unterwegs, der lief ja frei rum. Die Angst war also groß, dass der ein zweites Mal zuschlägt. Die Polizei stand deswegen von Anfang an enorm unter Druck. Und der Druck wurde noch stärker, weil eine Zeit lang der Vorwurf im Raum stand, dass Carla womöglich hätte gerettet werden können, wenn sich nur die ersten Zeugen und auch die Polizei anders verhalten hätte. Warum? Also was wurde ihnen da vorgeworfen? Unterlassene Hilfeleistung. Die ersten Zeugen am Tatort, der Spaziergänger und einige Gemeindemitarbeiter haben keine erste Hilfe geleistet. Das war aber alles andere als Vorsatz oder böse Absicht, Sie dachten einfach, sie hätten ein totes Kind vor sich. Und die Polizei? Soll am Tatort angeblich der Spurensicherung Vorrang vor der Lebensrettung gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft hat das dann alles überprüft und alle Vorwürfe, die gegen die ersten Zeugen und die gegen die Polizei, schließlich als haltlos verworfen. Es wurde kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Übrigen... Hätte Carla auch nicht gerettet werden können. Das hatte der Rechtsmediziner damals nach der Obduktion klargestellt. Sie ist ertrunken. Neben all dem muss ja auch die Fahndung selbst äußerst aufwendig gewesen sein. Oh ja, das war sie absolut. Du musst dir schon mal vorstellen, die Soko Carla bei der Fürther Kripo fing mit 15 Leuten an. Sie wurde dann immer weiter aufgestockt. Irgendwann waren es sogar mehr als 80 Personen Und die haben, so hat man zumindest von außen den Eindruck gehabt, nichts, aber auch gar nichts unversucht gelassen, um Carlas Mörder zu finden. Ich habe noch mal ein paar Zahlen rausgesucht, die zeigen, was für eine gigantische Fleißarbeit da auch im Gang war. Die Soko hat, natürlich nach Angaben der Polizei selbst, um die 12.500 Spuren überprüft. Es gab zum Beispiel immer wieder Befragungsaktionen, Mal hat die Polizei systematisch an Haustüren geklingelt, dann wieder hat sie mit Lautsprecherdurchsagen zur Mithilfe aufgerufen. Mal wurden Bahnpendler und mal Autopendler gestoppt und gefragt, ob ihnen am Tag morgen irgendetwas aufgefallen ist. Tausende von Alibis wurden überprüft. Die von registrierten Triebtätern und bei der Suche nach diesem ominösen Opel Omega mit dem Kennzeichen NEA für Neustadt Aisch, die von den Fahrzeughaltern. Aufsehen erregt hat die Fahndung, aber auch deshalb, weil die Polizei auch bizarre Maßnahmen getroffen und auf ungewöhnliche Methoden zurückgegriffen hat. Die wurden dann in der Öffentlichkeit groß diskutiert. Zum Beispiel gab es da ein Phantombild ohne Gesicht. Wie bitte? Ja, wirklich. Das war eine Skizze von einem Mann im Profil und die Partie um Augen, Nase und Mund war ausgespart, weggeschnitten. Viele fanden das ziemlich verrückt. Aber der damalige Polizeichef lässt sich da bis heute nicht aus der Ruhe bringen.
1: Die Zeugin hat uns ein Gesicht geschildert, konnte aber die Nase und bestimmte Bereiche des Gesichtes nicht näher bezeichnen. Und dann fertigt man eben ein Phantombild, wie es uns von der Zeugin mitgeteilt wird. Man hängt sich da an jeden kleinen Strohhalm und deshalb ist das Bild damals, was für den Außenstehenden als halbfertig betrachtet wurde, trotzdem gefertigt
2: worden Hat das Bild die Ermittler irgendwie weitergebracht? Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur noch, dass auch mir und meinen Kollegen das ganz schön verzweifelt vorkam. Und nicht nur das. In der Hoffnung, das Opel-Kennzeichen komplett rauszukriegen, haben es die Fahnder auch mit der Hypnose von Zeugen versucht. Weil sich direkt am Tatort so gar keine Spuren fanden, keine Fingerabdrücke, Keine Schuhabdrücke, keine Reifenabdrücke, haben sogenannte Crime Profiler ein psychologisches Täterprofil erarbeitet. Quasi einen Verhaltensfingerabdruck. Solche Methoden waren damals noch recht neu. Und dann gab es da noch dieses Katzenhaargutachten. Es gab später, als der mutmaßliche Täter schon gefasst war, einen genetischen Abgleich von den Haaren seiner Katze, Und Katzenhaaren, die man auf der Kleidung von Carla gefunden hatte. Das Institut für Rechtsmedizin in Erlangen hat mit der Untersuchung wissenschaftliches Neuland betreten. Handfeste Ergebnisse gab es dann allerdings keine. Carlas Mörder wurde ja gefasst. Was brachte den Durchbruch? Entscheidend waren drei Zigarettenstummel von der Marke Marlboro 100. Die Polizei hat sie nicht direkt am Tatort aber dort ganz in der Nähe gefunden, bei einem tafohäuschen Und weil diese Kippen nicht von Braureife überzogen waren, wussten die Ermittler, die sind frisch. Die Speichelspuren an ihnen könnten vom Täter stammen. Sie behielten das aber alles lange für sich. Es hätte ja durchaus sein können, dass irgendein harmloser Spaziergänger die Zigaretten geraucht hat. Du meinst also, sie mussten den Verdächtigen vorher erst irgendwie näher einkreisen? Genau. Und da hatten sie irgendwann wirklich eine Extra-Portion Glück. Denn ganz spät, erst nach Monaten, kam ein Zeuge daher, dem ein ungewöhnlich gutes, ein, ein wirklich ausgezeichnetes Personengedächtnis nachgesagt wurde. Er hat dann die Beschreibung für ein zweites, also ein richtiges Phantombild geliefert. Und als das veröffentlicht war, hat es nur so gehagelt von Hinweisen. Warte mal kurz. Wie kann es sein, dass
0: sich ein Zeuge ewig nicht meldet bei diesem Medienrummel? Äh, Wo war er denn?
2: Gute Frage. Er dachte wohl, die Polizei wüsste schon alles. Sie hat ja von Anfang an nach einem dunkelhaarigen Mann mittleren Alters gesucht. Und dieser Zeuge muss geglaubt haben, okay, die brauchen mich nicht. Wenn ich mich aber recht entsinne, hat der Carla am Abend vor der Tat mit einem Mann sprechen sehen. Und nur, weil ein Bekannter ihn dazu gedrängt hat, hat er das am Ende doch noch der Polizei erzählt. Schon unglaublich, oder? Allerdings. Entscheidend für die Überführung des Täters war also der genetische Fingerabdruck? Richtig. Ungefähr 170 Männer wurden um eine Speichelprobe gebeten. Er war auch darunter. Und es hieß später, dass seine Probe mit den Speichelanhaftungen an den Zigarettenkippen mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Milliarden zu 1 übereinstimmen. Heißt das keine Kippen, kein Täter? Ja, gut möglich. Dass Carlas Mörder nie überführt worden wäre, wäre er nicht Raucher gewesen. Hat der Mann eigentlich freiwillig mitgemacht bei dem Gentest? Ja, dabei soll er aber ultranervös gewesen sein und gezittert haben. Ihm fiel sogar das Röhrchen mit der Speichelprobe aus der Hand. Wie lange nach der Tat wurde er festgenommen? Mitte Mai. Genau 112 Tage danach hat die Polizei einen damals 30-jährigen Fensterbauer als dringend tatverdächtig festgenommen. Sein Vorname war bzw. ist Werner. Der Nachname beginnt mit A. Für die Öffentlichkeit hieß er von da an Werner A. Was erfuhr man noch über ihn? Er kam aus der Gegend, war erst kurz zuvor von Wilhelmsdorf nach Langenzenn, also in den Nachbarort, umgezogen. Er war zur Tatzeit frisch verheiratet. Die überlangen Marlboro 100 hat er oft in einem Laden in Wilhelmsdorf gekauft, demselben Laden, in dem sich Carla die Jugendzeitschrift Bravo geholt hat. Naja, er hatte kein Alibi, er sah dem Phantombild ähnlich, er fuhr einen Opel Vectra, der wiederum dem gesuchten Opel Omega zum Verwechseln ähnlich war. Und er war, das ist bemerkenswert, juristisch ein unbeschriebenes Blatt. Warum ist das bemerkenswert? Weil sich später herausgestellt hat, dass er sich als Jugendlicher schon als Vergewaltiger versucht hatte. Die Daten waren aber bereits ganz vorschriftsgemäß aus dem Zentralregister der Polizei gelöscht worden. Deshalb konnte die Socke ihn auch nicht bei ihrer Überprüfung registrierter Sexualtäter entdecken. Hat Werner A. eigentlich den Mord an Carla gestanden? Nein, das hat er nie. Er hat sich zwar hier und da zu den Schuldvorwürfen geäußert, er hat aber immer seine Unschuld beteuert und sich ansonsten in Widersprüche verstrickt. Zum Beispiel hat er erst einmal behauptet, am trafo Tage vor dem Verbrechen den Aschenbecher aus seinem Auto ausgeleert zu haben. Das war ganz offensichtlich eine Lüge, denn seine Kippen dort waren ja nachweislich frisch. Ein andermal will er am Tatmorgen am Wilhelmsdorfer Weiher spazieren gegangen sein und dabei das leblose Mädchen entdeckt haben. In Panik hat er dann angeblich noch schnell ein paar Zigaretten geraucht und ist dann erst mit dem Auto davon gedüst. Später im Gerichtsverfahren hat ihm der Vorsitzende Richter einmal vorgeworfen, er habe seine Aussagen immer wieder dem Ermittlungsstand angepasst, der gerade aktuell war. Ging das dann später im Prozess so weiter? Nein. Vor Gericht hat Werner A. sein Recht auf Aussageverweigerung genutzt. Da wurden nur mal Briefe verlesen, die er aus der Haft an seine Ehefrau geschrieben hat. Beim Prozess war er dann übrigens schon geschieden. In diesen Briefen stand dann zum Beispiel der Satz, ich habe ein reines Gewissen und kann damit bis zum Tod leben. Der Prozess fand ja am Landgericht Nürnberg-Fürth statt, im berühmten Saal 600. Ja, genau an dem Ort, an dem Jahrzehnte zuvor die Kriegsverbrecherprozesse gegen die Nazigrößen über die Bühne gegangen waren. Acht Tage lang ging es dort jetzt um die Schuld oder Unschuld von Werner A. Das Opfer konnte ja niemand mehr fragen und Tatzeugen gab es nicht. Es wurde also ein Indizienprozess vor. Wie ich finde, eindrucksvoller Kulisse, holzvertäfelte Wände, Kristallleuchter und die ganze historische Atmosphäre in diesem Raum. Los ging es im Februar 2000 an einem Donnerstag. Also genau zwei Jahre nach der Tat. Was war da los im Landgericht? Da war mächtig was los. Es waren Fernsehteams von allen Sendern da. In den Saal 600 drängten sich die Menschen. Der Zuschauerraum war brechend voll. Und wenn ich mal rekonstruiere, wie das im Gerichtssaal aussah, dann saß den Zuschauern gegenüber das fünfköpfige Schwurgericht unter dem Vorsitz von Adolf Kölbel. Hand unter den Fenstern hatte die Staatsanwaltschaft ihren Platz und direkt daneben als Nebenklägerin Carlas Mutter mit ihrer Anwältin. Ihnen allen gegenüber auf der anderen Seite des Raums mit viel Platz dazwischen saß der Angeklagte mit seinen beiden Verteidigern. Wie hast du denn Werner A. in Erinnerung? Du wirst es kaum glauben, aber ich kann den Mann kaum beschreiben. Was ich in Erinnerung habe, ist ein an sich unauffälliger Typ mit Vollbart und getönter Brille. Und dann hat der ja auch nichts gesagt. Der hat ja eisern geschwiegen. Und die Mutter, also Carlas Mutter? Sie habe ich als zierliche Person in Erinnerung mit ganz blassem Gesicht. Ich weiß noch, dass sie seinen Blick gesucht hat. Sie schien überhaupt aufmerksam zu verfolgen, was gesprochen wurde. Und das muss für sie kaum auszuhalten gewesen sein. Man muss sich das vorstellen, in so einer Gerichtsverhandlung wird ja minutiös rekonstruiert, wie das wohl alles abgelaufen ist. Einer der ersten Zeugen am Tatort sagt er dann zum Beispiel über das Kind dieser Frau, erst habe ich gedacht, Es ist eine Schaufensterpuppe. Hat sie selbst auch was gesagt? Ja, sie wurde auch gehört. An dem Tag war ich nicht im Gericht, aber sie muss sehr gefasst gewirkt haben. Eine Mitarbeiterin der Opferschutzorganisation Weißer Ring stand Karlas Mutter zur Seite. Diese Frau habe ich damals, zwei Jahre nach dem Verbrechen, interviewt. Und dabei hat sie, also die Mitarbeiterin vom Weißen Ring, beschrieben, was der Täter ja auch zu verantworten hat, nämlich die die Traurigkeit und Resignation der Mutter, die zwar zur Arbeit geht oder zum Einkaufen, die aber im Grunde nur noch funktioniert. Im Prozess jedenfalls muss sich Carlas Mutter unwahrscheinlich beherrscht haben und erst am Ende ihrer Aussage hat sie die Beherrschung verloren. Da ist sie in Tränen ausgebrochen und ist den Angeklagten direkt angegangen. Er soll doch nicht so feige sein und sich bekennen. Was hat der psychiatrische Sachverständige gesagt? Nach seiner Einschätzung war der Angeklagte nicht psychisch krank, sondern voll schuldfähig. Und der Gutachter sah auch die Gefahr zur Wiederholung. Er hatte allerdings das Problem, dass sich Werner A. sozusagen nicht in die Seele schauen lassen wollte. Soll heißen, er hat einfach nicht mitgearbeitet, keine oder kaum Fragen beantwortet. Nach zwei Jahren Ermittlungsarbeit und acht Verhandlungstagen hat das Nürnberger Schwurgericht jedenfalls sein Urteil gefällt. Lebenslang? Ja, sogar lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Das hieß, dass Werner A. nicht nach 15 Jahren auf eine Entlassung auf Bewährung hoffen konnte. Seine Aussicht waren 20 Gefängnisjahre oder noch mehr. Die Verteidiger hatten auf Freispruch aus Mangel an Beweisen plädiert. Für die Richter aber war Werner A. ein Mörder. Sie waren überzeugt, dass er Carla, die er wohl flüchtig kannte, aufgelauert und sie nach einem missglückten Missbrauchsversuch getötet hat, um sie als Zeugin auszuschalten. haupt war für sie der genetische Fingerabdruck, aber hinzu kam, dass Arbeitskollegen den Angeklagten am Tatmorgen in der Nähe des Tatorts gesehen hatten, dass er kein Alibi vorzuweisen hatte dass er aussah wie der Mann auf dem Phantombild und sein Auto zumindest fast genauso wie das gesuchte Fluchtfahrzeug. Im Übrigen hatten die Richter nicht den geringsten Zweifel, dass es den großen Unbekannten, der andernfalls der Täter hätte sein müssen, einfach nicht geben konnte. Werner A. hätte ihm sonst begegnen müssen, hätte also Hinweise zu ihm geben können. Und Werner A. ging danach wahrscheinlich in Revision, oder? Ja, Seine Verteidiger wandten ein, dass nie geklärt wurde, ob Carla bei einer rechtzeitigen Rettung überlebt hätte. Und sie monierten, dass frühere sexuelle Übergriffe bei Gericht mitverwertet wurden, die es offiziell gar nicht gab. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war die Begründung, dass ihr Mandant in einem Fall zu jung und noch nicht schuldfähig war und im anderen Fall seine Jugendstrafe bereits aus dem Strafregister getilgt war. Und bekam Werner A. Recht? Der Fall Kahler ging zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Dort hat man das Nürnberger Urteil im Wesentlichen bestätigt. Allerdings hieß es, über die besondere Schwere der Schuld müsse neu verhandelt werden. Das geschah dann auch. Letztlich aber blieb es dabei, lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Und Werner A. sitzt heute, 23 Jahre nach dem Mord an Kahler, noch immer im Gefängnis. Ich wollte wissen ob Wilfried Dietsch, der frühere Fürther Polizeichef, in all den Jahren jemals den Gedanken hatte, dass dieser Mann womöglich doch unschuldig sein könnte.
1: Die Sorge hatte ich nicht, denn äh, unsere Indizien, die wir gesammelt haben, die waren äh, stimmig. Er hat sich auch äh, häufig widersprochen und es ist nun mal so, nicht bei jedem Fall kommt vom Täter ein Geständnis zustande, Dafür gibt es Indizienprozesse äh, und wenn der Richter auch äh, unsere gesammelten Indizien äh, als ausreichend erachtet und den Mann verurteilt, dann habe ich da keine Sorgen.
0: Birgit, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Ganz am Anfang hat Wilfried Diez gesagt, dass er bis heute immer wieder an Carla denken muss. Wie geht's dir denn? Lässt sich der Fall auch nicht los?
2: Ich sag mal, es ist zumindest so, und da geht's mir, glaube ich, eins zu eins, wie Wilfried Dietsch, sobald ich Wilhelmsdorf höre, denke ich an Carla. Und wenn ich dort auf der Ortsumgehung unterwegs bin, was ab und zu vorkommt, dann schaue auch ich unweigerlich hinüber zum früheren Badeweiher, der 1998 zum Tatort wurde.
0: Danke, Birgit. Vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Wir sind damit tatsächlich jetzt ganz am Ende angekommen. Für unsere Hörer gibt es noch eine kurze Info. Und zwar war das jetzt die letzte Folge für diese Staffel. Wir machen einen Monat Pause und kommen dann am 5. März mit einer neuen Folge Abgründe zurück. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und wir sprechen uns im März wieder. Vielen Dank, Birgit und bis bald.